0: Kaktus-Podcast, Episode 17. Heute geht es um Obst und um einen Kaktus, der eine strahlende Vergangenheit hat und heute eigentlich zu Unrecht kaum noch ernst genommen wird. Es gibt ihn in Rot, Gelb, Rosa, Orange, Violett, Gelblich-Grün, Schwarz und angeblich sogar in Weiß. Das habe ich aber auch noch selber noch nicht gesehen. Und der Wunsch für dieses Thema stammt von Friederik Wiedbrock aus der Kaktus-Podcast-Community. Heute haben wir sozusagen eine komplette Frag-den-Kaktus-Gärtner-Episode. Wer mit dem Begriff Erdbeerkaktus nichts anfangen kann, denn darum geht's heute, der kennt ja vielleicht Gymnocalycium mihanovici, nicht? Na gut, ich habe mal nachgeschaut, und zwar diesmal nicht in Wikipedia, nein, sondern T-Online macht jetzt auch auf Nachschlagewerk, und dort steht sowas. Erdbeerkaktus, der Gymnocalycium mihanovici ist ein Kakteengewächs, das als Fröpfling auf einen Wirtskaktus wächst. Auf einem natürlich. Mit ihren üppigen rot leuchtenden Körpern steht zwar nur Körper, aber mit ihrem üppigen rot leuchtenden Körper und den weißen Dornen erinnert der umgangssprachliche Erdbeerkaktus an die beliebte Sommerfrucht. Coole Definition, oder? Bei uns in der Gärtnerei gibt es regelmäßig die Erlebnisse, Oma, den will ich unbedingt haben. Und dann steuert ein Kind zielstrebig im Gewächshaus zum Tisch mit den bunten, veredelten Gymnokalytium mihanovici. Jetzt wird es lateinisch. Deswegen nochmal kurz, was ist denn das? Also auch hier wieder eine Definition, diesmal tatsächlich von Wikipedia. Das Epitheton. Der Art ehrt den aus Kroatien stammenden argentinischen Räder und Mäzen Nikolas Mihanovic, geboren 1881, gestorben 1940, der die Reisen des tschechischen Kakteen-Spezialisten Alberto Wojtech Fritsch in Paraguay unterstützte. Gymnocalytium Mihanovici ist in Paraguay und im Nordosten Argentiniens verbreitet und wächst in Tieflagen bis 500 Meter. Die Art wurde dort 1903 durch Alberto Wojtek Fritsch entdeckt. Mein Großvater hat Fritsch und seine Reisen übrigens auch unterstützt und war mit ihm ganz gut befreundet. Und vermutlich ist das einer der Gründe, weswegen es die Pflanze auch kurz nach der Entdeckung in unseren Gewächshäusern gab. Jetzt ist die Frage, und jetzt kommen wir also zurück zum Ursprung dieser Episode, wie entsteht denn eigentlich so ein roter Kaktus? Ist das Selektion nach Farben über viele Generationen? Es muss ja irgendwie generativ entstehen, wobei die farbigen Gymna Mianovici eigentlich auch nicht so viele Samen bringen, wenn überhaupt. Wobei, und das ist jetzt die Beobachtung, meine normalen Gymna oder Friedrichi weder gelb noch rot noch grün sind. Nicht mal im Anschein. Die Beobachtung ist auf jeden Fall korrekt, aber... Das sind einfach zweierlei Dinge. Die bunten und die echten Gymnokalitium Yanovichi. Auch wenn es im Grunde dieselbe Pflanze ist, zumindest der Ursprung. Die ersten roten Gymnokalitium Janovici kamen ursprünglich mal aus Japan. Das ist eine Geschichte und die hat wieder mit unserer Familie zu tun. Denn mein Ur Urgroßvater, nee, mein Urgroßvater, vermutlich in den 1920er Jahren, hat an einen Kunden in Japan Samen von Gymnokalicium Janovici geschickt. Und das war nach unseren Aufzeichnungen 42.000 Korn. Also auch damals eine ganz schöne Menge. Mr. Eiji Watanabe in Japan entdeckte bei der Aussaat ein paar Sämlinge, die in der Farbe sich von der Masse ziemlich abhoben. Und zwar, weil sie ziemlich knallrot geleuchtet haben. Es ist jetzt zwar nicht überliefert, ob Mr. Watanabe sich bewusst war, was er da in seiner Aussaat gefunden hat, aber es ist sehr wahrscheinlich, denn er hat offenbar sofort richtig geschaltet und hat seinen Fund richtig eingeschätzt. Heute wissen wir, diese roten Sämlinge, die hatten Chlorophylldefekte. Deswegen sind die Pflanzen nämlich auch nicht grün oder braun, wie sie das normal machen, sondern der rote Zellfarbstoff, der wird durch das Fehlen des grünen Chlorophylls sichtbar. Aber die Schattenseite, deswegen können die Pflanzen ohne fremde Hilfe auch keine Photosynthese durchführen. Sprich, die würden also nicht lange überleben. Also solange die Sämlinge sich vom, vom Samen ernähren, ist das kein Problem. Der hat ja Nährstoffreserven für eine gewisse Zeit. Aber wenn die aufgebraucht wären, dann ist sozusagen Schicht mit dem Gymnokalizium, mit dem roten und dann wären sie tot. Und daraus kann man jetzt schließen, je leuchtender die Farbe, desto weniger lebensfähig ist diese Pflanze. Das heißt, die Pflanzen können eigentlich nur überleben, wenn sie veredelt werden. Also man sagt dazu auch gepfropft. Und dazu wird einem, einem Sämling die Wurzel und ein kleines Stückchen vom Körper, also von der Pflanze abgeschnitten unten und dann wird das auf eine passende andere entspitzte Pflanze, also ein Kaktus, den man oben die Spitze abgeschnitten hat, aufgesetzt, ein bisschen fixiert. Meistens macht man das mit einem Schnipsgummi. Und dann wachsen die Pflanzen innerhalb von wenigen Tagen, also das dauert in der Regel eine Woche oder so, die wachsen dann zusammen. Und damit ist das Überleben von unserem roten Gymnokalitium gesichert. Und das wird bis heute so gemacht. Und das beantwortet vielleicht auch gleich die nächste Frage. Die lautet, mir scheinen die farbigen Exemplare werden bei uns immer nur veredelt angeboten. Ganz genau. Korrekt, denn ohne Chlorophyll keine Photosynthese, ohne Photosynthese kein Leben in den Pflanzen. Das Chlorophyll ist also der grüne Zellfarbstoff, der Grund, weshalb also fast alle Pflanzen mehr oder minder grün sind. Und das erklärt vielleicht auch, warum es die ganzen anderen Farben gibt, die wir in der Natur kaum finden. Also gelb, pink, violett bis fast schwarz. Das sind alles Auslesen, die in den vergangenen wahrscheinlich knapp 100 Jahren gemacht worden sind. Und wenn dann manchmal behauptet wird, es halt, handelt sich bei den Pflanzen um Mutationen aufgrund von radioaktiver Bestrahlung in Russland, also habe ich auch schon gelesen, Und dann ist das wahrscheinlich... Nicht ganz wahr. Also es kann durchaus natürlich passiert sein, dass das jemand mal getestet hat. Aber Fakt ist, es ist bis heute tatsächlich unklar, was jetzt diese Veränderung in Pflanzen so auslöst. Darüber haben sich also viele Kakteenliebhaber und auch Wissenschaftler schon den Kopf zerbrochen und Versuche gemacht. Aber wirklich ein finales Ergebnis, also so ein definierte Begründung dafür habe ich also bis heute nicht gehört, weswegen das also so ist, dass Pflanzen jetzt also vermehrt sich rot oder gelb oder pink oder wie auch immer verfärben. Also Theorien gibt es diverse, also bis dahin, dass man also da ähm, verstärkt, also mit einer Überdüngung sozusagen das auslösen kann. Aber wie gesagt, einen Beleg dafür hat man bis heute nicht rausgefunden. Kommen wir zur nächsten Frage, bei den Tai-Gymnos gibt es die ja offensichtlich auch wurzelecht, haben, das, haben die was mit besserem Wetter zu tun, also ist das thailändische Wetter besser und von denen gibt es ja auch Samen und wie kommt es, dass die also auch wurzelecht fallen. Auch das ist richtig, aber jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich sag mal, das ist so was ähnliches wie eine dritte Variante und hier gibt es also vermutlich gleich mehrere Erklärungen, was da passiert. Diese Pflanzen, diese sogenannten thai hybriden Gymnocalycium Gymnokalycium-Thai-Hybriden, habe ich zuerst auf Pinterest gefunden. Und die haben wahrscheinlich nur Teilchlorophylldefekte. Und die sind also deswegen, also in meinen Augen sind sie besonders schön gefärbt und einfach dann fotografiert worden. Und das wäre also die erste Erklärung. Ich habe das bei uns im Gewächshaus auch immer wieder beobachtet, ich entdecke irgendeine Pflanze, die also wirklich eine besonders ausgeprägte Eigenschaft hat und ich denke so, Donnerwetter, was für eine geile Geschichte. Und dann, wenn ich ein paar Tage später wieder hinschaue, dann finde ich die Pflanze zwar wieder, aber irgendwie bin ich dann enttäuscht, weil diese, diese außergewöhnlichen Eigenschaften, also dass da irgendwie eine besondere Farbe so richtig grell heraussticht, die scheint dann so ein bisschen zu verblassen. Das heißt also, das wäre also eine denkbare Erklärung dafür, dass es also einfach eine Eigenschaft ist, die kommt und geht. Ich gebe zu, das ist jetzt eine relativ schwache Erklärung, aber es könnte möglicherweise der Anfang dafür sein, weil diese Eigenschaften, also eine besonders herausragende Farbe, die lässt sich natürlich verstärken. Und das machen also Gärtner bzw. Züchter so. Wenn ein Züchter sowas entdeckt, der sagt, also ich suche sozusagen besonders ungewöhnliche Eigenschaften an meinen Pflanzen, dann picke ich mir die raus, stelle die extra und dann werde ich die mit einer anderen Pflanze, die also auch eine besondere Eigenschaft hat, kreuzen. Das heißt, ich bestäube also, wenn beide Pflanzen blühen und hoffe darauf, dass also aus den Nachzuchten ähm, dann Pflanzen entstehen, die also, bei denen ich diese Eigenschaften verstärkt wiederfinde. Das heißt, also mehr also, was weiß ich, wenn jetzt beispielsweise nur eine Rippe äh, leuchtend gelb gefärbt worden, äh, gefärbt vorgefunden wurde, dann passiert das eben bei zwei oder drei Rippen auf einmal dann als nächstes. Oder, ähm, wenn das nur kurzfristig war, kann das eben sein, dass danach also diese Färbung häufiger passiert und länger andauert. Und durch diese Kreuzung steigt also einfach die Wahrscheinlichkeit, dass diese gewünschten Eigenschaften bei den Nachkommen eben häufiger stabiler oder intensiver kommen. Aber man kann sich das vorstellen, das ist ein sehr langer Weg, weil ich muss also jedes Mal wieder neu aussehen und muss dann abwarten, bis also die Nachzuchten dann genau diese Eigenschaften auch zeigen. Und dann kann das sein, dass ich das noch ein zweites, noch ein drittes Mal machen muss. Das heißt also, das ist also selbst bei, bei sehr günstigem Klima, dauert das jedes Mal so zwei, zwei Jahre mindestens, muss man da rechnen. Aber ich halte den also durchaus für glaubhaft, dass das also ein Weg ist. Und äh, ich habe auch ein Beispiel, ich bin also vor einigen Jahren bei einem italienischen Züchter gewesen und der hat also wirklich atemberaubende Euphorbia-Hybriden gezüchtet. Die haben mich also tatsächlich an diese Gymnocalytium-Hybriden erinnert. Also auch die Farben waren bei diesen Euphorbien also genauso. Beeindruckend. Aber ich erwarte tatsächlich nicht, dass also die, diese Pflanzen jetzt wirklich in den nächsten Monaten hier auf dem Markt schwappen werden, weil eben zu solchen Auslesen ist es doch ein sehr, sehr langer Weg und da braucht es also eine ganze Menge Geduld. Punkt 3. Wer sich solche Pflanzen genauer betrachtet, der wird feststellen, Oft finden sich also hier typische Eigenschaften, die auch beim klassischen roten Erdbeerkaktus zu finden sind. Also diese Teilhybriden, die gibt es beispielsweise also oft mit mit dieser Rotfärbung. Meist das, meistens ist das aber nur partiell. Und deswegen vermute ich, dass es also gut sein kann, dass also diese Erdbeerkakteen beispielsweise da tatsächlich eingekreuzt worden sind. Aber dass also bei diesen Teilhybriden diese Chlorophylldefekte eben so gering sind, also nicht so häufig auftreten, dass die Pflanzen eben noch ausreichend Chlorophyll haben, dass sie also auf eigener Wurzel überleben können und nicht gefropft werden müssten. Punkt 4 ist nur eine kleine Anmerkung. Es ist oft so, dass ich also bei manchen Pflanzen, die jetzt also so wirklich so hyperideal dargestellt sind, vermute ich mal, dass der Photoshop da also auch ein bisschen beteiligt gewesen sein kann. Dann unter fünftens noch ein Hinweis zum Thai-Wetter. Ich würde das zwar jetzt diesen Faktor so nicht nennen. Ich habe also in Thailand eher das Gefühl gehabt, dass das Klima also nicht so ideal war, um also Kakteen wirklich gesund zu erhalten. Aber ich habe eine andere Beobachtung gemacht. In Thailand gibt es sehr viele fleißige und geschickte Kultivateure und denen traue ich tatsächlich einiges zu, und eben auch die Geduld und den lang, langen Atem, der notwendig ist, um, um solche außergewöhnlichen Pflanzen zu ziehen. Und der letzte Punkt der Vollständigkeit halber, wenn ich also von meinem roten Erdbeerkaktus oder von den Thai-Hybriden Samen ernte, also kann auch von einem gelben oder von einem pinken oder einem grünen Erdbeerkaktus gewesen sein, in der Regel der Samen, den ich da ernte, bringt wieder dieselben normalen braunen Pflanzen, zum Vorschein, wie das also bei den normalen Gymnokalitium auch passiert. Die sind auch eigentlich nicht weniger fruchtbar und die blühen übrigens auch regulär, wenn man sie gut kultiviert. Das Einzige, also ich habe auch eine Weile gedauert, äh, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich die, die ersten Blüten daran entdeckt habe, aber seitdem fällt mir also auf, also wenn wir die Pflanzen ganz normal kultivieren, dann haben wir da regelmäßig eigentlich jedes Jahr auch Blüten dran sozusagen einen Rückfall zum Ursprung. Und bei der Gelegenheit der Hinweis, also ich habe jetzt einfach in Vorbereitung auf diese Episode eine ganze Menge schöner bunter Gymnokalyptium in unserem Pinterest-Account zusammengetragen. Der Link dazu, den gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Und ich habe noch eine andere putzige Entdeckung bei der Gelegenheit gemacht. Und zwar habe ich mal äh, in die Statistik von unseren Zielgruppen, also unserer Pinterest-Zielgruppe reingeguckt. Und habe dort festgestellt, also Spitzenwerte haben die USA, spannenderweise vor Deutschland, zwar knapp, aber also wirklich nahezu gleich auf. Also an erster Stelle USA, dann kommt Deutschland. Und den dritten Platz teilen sich Brasilien und Mexiko. Das heißt also, von dort kommen also die meisten Besucher unserer Pins auf Pinterest. Also es ist ganz spannend, da einfach mal hinzugucken und zu schauen, was es da zu entdecken gibt. Zurück zum Erdbeerkaktus und seiner Pflege. Das ist nämlich eine Geschichte so beliebt und äh, leider auch trivial, diese Pflanze ist, also gerne an Kinder verschenkt wird, eben speziell als Mitbringsel und diese Geschichte Geschenk an Kinder, so knifflig kann das auch werden mit der Pflege. Denn man darf nicht vergessen, diese ursprünglich zwei Pflanzen haben eine ziemlich diametrale Vorstellung von dem, wie ein schöner Lebensraum für sie aussehen soll. Und das kommt so. Das Gyntucalycium, das ist ein klassischer Kaktus, der lebt in Regionen ja, so zwischen 100 und 500 Meter Höhe. Das ist für Kakteen jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist was anderes als Wasserspiegel, als Meeresspiegel. Die leben in Paraguay und Argentinien, haben wir vorhin ja schon gehört. Und dort meistens ein bisschen geschützt auf Wiesen, unter Büschen oder Sträuchern. Das heißt also keine volle Granate Sonneneinstrahlung, sondern da ist schon ein bisschen Schutz drüber. Und die mögen es also im Winter eher ein bisschen kühl und trocken in der Ruhezeit. Der Hylocerius, der also die Unterlage ähm, darstellt, der ist aber dagegen eher in feuchten und warmen Nebelwäldern zu Hause und klettert meist auf Bäumen. Und wenn es dem zu kalt wird, dann beginnt er also ganz fix zu faulen. Ich kann übrigens nichts dazu sagen, warum Hylocerius, also warum ausgerechnet dieser wärmeliebende Kaktus als Unterlage verwendet wird und also tatsächlich auch bis heute in Größenordnung verwendet wird. Das entzieht sich also meiner Kenntnis. Ich habe nur festgestellt, das ist so. Und wir haben also jetzt in letzter Zeit auch mal Anfragen bekommen. Also offensichtlich ist das Material, was dort verwendet wird, so ein bisschen genetisch degeneriert. Das scheint also wirklich noch auf eine sehr, sehr alte Quelle zurückzugehen. Wir beobachten auch immer wieder, dass also diese Unterlagen ja, so also manchmal auch so ein bisschen Zeichen von Gendefekten zeigen. So. Und diese beiden Pflanzen werden geähnt. Geähnt, äh, das ist also ein Begriff aus dem Holländischen. Das sagen also unsere Gärtnerkollegen in Holland. Und das heißt Pfropfen. Also das ist jetzt nicht kein deutsches Wort, sondern es bedeutet einfach Pfropfen. Und ich finde es aber sehr schön. Also geeint sozusagen würde ich es jetzt mal wörtlich übersetzen oder vereinigt. Das Problem ist, dass das eben ein relativ ungleiches Paar ist, was wir da zusammenzwingen. Also diese beiden verschiedenen, also sehr unterschiedlich in den Bedürfnissen Pflanzen, die äh, zwingen wir sozusagen eine Einheit zu werden. Und das ist einer der Gründe, äh, weswegen also die Unterlage oder der rote Pflöpf Pflöpfling, also eins von beiden. Eine der beiden Pflanzen verkrümelt sich, also mit der Zeit manchmal. Und das hat also damit zu tun, wenn man also nicht genau weiß, dass man also eigentlich am besten einen Mittelweg wählt, damit die Pflanze wirklich eine Überlebenschance hat. Und noch was sollte, wissen, sollte man wissen, diese veredelnden Pflanzen, die leben auf der Überholspur. Das heißt also, sie wachsen schneller und, ein bisschen blöd, aber sie sind dann auch schneller tot. Ja, also das geht eben ein bisschen fixer dabei den und deswegen ist es oft so, dass also die Pflanzen sehr schnell größer werden und sehr üppig kindeln. Diese Kindel, die kann man natürlich abnehmen, aber man darf sie nicht einfach wie andere Kakteen auf Erde setzen und dann hoffen, dass da sich Wurzeln bilden, weil ohne Propfung geht da einfach leider nichts. Und ich habe im Kakteenforum dazu also einen ganz spannenden Beitrag bzw. einen Thread gefunden, der also das ganz ausführlich erklärt, wie man also seinen Erdbeerkaktus selber vermehren kann. Der Link dazu ist wie immer in den Shownotes, gibt es also dann auf www.kaktusblog.de. Und dort habe ich übrigens eine ganze Menge gute Vorschläge auch gefunden, wie man also besser geeignete Unterlagen finden kann, die also eben sich auch positiv auf die Lebensdauer der Pflanze auswirken. Das ist also ja so Tipps von den erfahrenen Kakteenfreunden. Funktioniert ganz gut. Und jetzt gucken wir noch mal zum Thema Namen, weil Erdbeerkaktus kennen wir ja schon. Rotkäppchen finde ich auch total niedlich als Bezeichnung dafür. Und die anderen Farbvarianten heißen übrigens auch, also selbst wenn die gelb oder pink sind, ja gut, bei pink verstehe ich es immer noch, aber bei schwarz nicht, auch dann heißen die immer noch Erdbeerkaktus. Aber gleich daneben gibt es noch den Bananenkaktus und der ist eigentlich ein Erdnusskaktus. Denn der länglich wachsende gelbe Chamecyreus, der heißt im Englischen Peanut-Kaktus. Ja, also da kann man ganz schnell ein bisschen durcheinander geraten. Und der Erdbeerkaktus wird im englischen Sprachraum hingegen als Moon-Kaktus, also Mondkaktus, bezeichnet. Das hat übrigens nichts mit dem Hylocereus zu tun, der ja nun bei Nacht blüht, wenn er blüht, also der Unterlage. Und äh, für, den, für den Erdbeerkaktus im Englischen gibt es also auch noch mehr Bezeichnungen, zum Beispiel Ruby Ball, also rote Kugel sozusagen oder Red Cap, Red Hibotan oder Hibotan-Kaktus. Das sind aber Bezeichnungen, die definitiv aus dem Japanischen, also vom Ursprung sozusagen, herkommen. Und dann habe ich noch einen ganz besonderen Namen gefunden, den ich noch nicht kannte, und zwar in der foto Community. Und dort habe ich auch ähm, ein wunderbares Foto eines also völlig abgefahrenen Erdbeerkaktus gefunden. Und der wird also hier Kaktus-Fragruben genannt. ist natürlich ein Fantasiename, aber es lohnt sich auf jeden Fall, entweder mal im kaktus vorbeizuschauen. Dort habe ich also einen Screenshot von dem, von dem Foto gemacht. Oder direkt in der Facebook-Community, also das Bild ist dort auch verlinkt, kann man sich also dort noch im Original angucken und ja... Das war so die Betrachtung zum Erdbeerkaktus. Ich fasse jetzt nochmal zusammen die wichtigsten Punkte. Also der Erdbeerkaktus ist eine Auslese von Pflanzen, die kein Chlorophyll haben und deswegen sehen die rot aus. Also wenn das Grün fehlt, wird die Pflanze rot. Der Erdbeerkaktus besteht eigentlich aus zwei Pflanzen, denn ohne eine Unterlage kann also der, das rote Gymnokalitium nicht überleben, weil sich es nicht ernähren kann. Und die sogenannten Gymnokalytium-Thai-Hybriden, also die heißen nur Thai-Hybriden, weil sie also in erster Linie aus Thailand ähm, hierher schwappen, die schönen Fotos auf äh, Instagram und Pinterest, die haben in der Regel meistens ausreichend Chlorophyll, dass sie sich selber ernähren können und können deswegen also auf eigener Wurzel ähm, wachsen. Und das funktioniert eben bei denen ein bisschen besser. So, jetzt die Frage... Wie sieht es bei euch aus? Wann ist euch euer, euer erster Erdbeerkaktus über den Weg gelaufen? Hattet ihr als Kinder schon welche? Und wie lange hat er bei euch gelebt? Hat das gut funktioniert oder ist er dann auch irgendwann mal leider den Weg alles Irdischen gegangen? Habt ihr mit dem Erdbeerkaktus eigene Erfahrungen? Wenn ja, dann schreibt mir. Ich bin also da ganz neugierig auf eure Geschichten, entweder in der Facebook-Community oder hier im Kaktusblog oder direkt mail ins Studio an studio.cactuspodcast.de. Und das war es dann schon wieder für heute. Wenn ihr nochmal nachgucken wollt, bei uns gibt es immer die Shownotes mit allen Links nochmal. Da könnt ihr nochmal nachgucken, alle Dinge, die ich erwähnt habe. Ansonsten lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder Ping macht. Ulrich Hage mit dem Kaktus-Podcast zum Thema Erdbeerkaktus. Alles Gute, bis dann!